0: Muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Agro Connection Podcast, o podcast que te conecta com o mundo agro. Aqui quem fala é o Rafael Ramon, direto de Porto Alegre, e agora, num novo formato durante as séries especiais, em que teremos uma alternância entre os hosts. E dessa vez, quem está na, na minha carona
1: é o Carlos Pires, direto de Manhattan, no Kansas. Buenas, pessoal. Formato diferente, estamos aí. Rafael, chefe do negócio agora, eu não vou adaptar quando eu não entendo, né, vou deixar para quem é o especialista <risos> E vou dizer que eu já estou aqui coçando os dedinhos Porque essa conversa vai estar tá sensacional É muita humildade esse Carlos
0: Dessa vez também temos o, esse formato prometido para 2022 Em que temos mais um participante aí Alexandre Rosa
2: Olá Rafael, olá Carlos Um grande prazer estar aqui agora participando do podcast E como disse o Carlos Estou muito ansioso para esse nosso convidado de hoje eu acho que tem muita história e bastante a contribuir para a agricultura brasileira.
0: É isso aí. Bom, hoje iniciamos mais uma série especial sobre conservação do solo e da água. Já tivemos aqui a série sobre saúde do solo, que foi um sucesso, diga-se de passagem, e que tem muito a ver com conservação do solo, não é? Bom, quem vai iniciar essa série especial e que tem muito conhecimento sobre o tema é o professor o doutor Elemar Antonino Cassol. O professor Cassol é formado em agronomia pela UFSM nos anos 70, fez mestrado pela URGS e doutorado em Pur Onde também trabalhou no famoso Laboratório Nacional de Erosão do Solo. E aqui eu vou deixar um spoiler, pois teremos um convidado que falará sobre essa história super interessante da conservação do solo nos Estados Unidos. O professor Cassol hoje é professor no Departamento de Solos da URGS, na área de erosão e conservação do solo e da água, onde já tem uma carreira de alguns anos, hein, professor? Professor Cassol, seja muito bem-vindo ao Agro Connection Podcast.
3: Obrigado Rafael, é um prazer estar aqui com vocês, cumprimentar a tia, ao Alexandre e ao Carlos é, e dizer da minha satisfação em participar desse trabalho de vocês, aí que já é um trabalho de sucesso tá? inclusive está sendo premiado e para mim é uma honra ter recebido esse convite e estou muito feliz de estar aqui com vocês, espero contribuir por o um mínimo que seja aí com esse belo trabalho de vocês.
0: Não temos dúvida disso. E você que está aí ouvindo, não perca esse bate-papo, porque está fantástico. Segura aí que já já estamos de volta com muita história e informação sobre conservação do solo e da água.
3: Fique agora com o AgroConnection
2: Podcast. Informação, ciência e tecnologia. Aqui o conhecimento não tem fronteiras.
0: Muito bem, estamos de volta e para a gente começar esse bate-papo, professor Cassol, conta para nós quem é o professor doutor Elemar Antonino Cassol e como foi a sua trajetória até aqui. Agora é o momento, senta que lá vem história.
3: <risos> Realmente não é... É até difícil a gente falar da gente mesmo, né? mas vamos lá. Eu, eu sou natural de 13 de maio, nasci no, criado no interior de 13 de maio, né? filho de... É, com o pai e uma mãe ligado à, à agricultura o meu pai inicialmente era trabalhava mais com o comércio né mas na zona rural né? e alguma vinculação com a agricultura fiz lá meus estudos básicos iniciais na, na, na vila lá de Rocinha, no interior de Três de Maio é, e, e a gente tinha o primário e o, e o ginásio né então o ginásio foi na cidade. Aí o segundo grau eu comecei a minha trajetória na área agrícola. Eu fiz o curso de técnico agrícola na Escola Sis Brasil em Juiz. No IMEAB, famoso IMEAB. Depois é, parti para a Universidade Federal de Santa Maria, fazendo a faculdade de agronomia. Terminada a agronomia, eu vim para Porto Alegre fazer um mestrado. Concluído o mestrado, comecei a trabalhar na Secretaria da Agricultura e cinco anos depois eu passei a trabalhar também na, no Departamento de Solos da Faculdade de Agronomia. E cinco anos mais tarde, de quando eu estava na Faculdade de Agronomia, eu parti para fazer o doutorado aí na Universidade de Purdue. Resumidamente é isso.
0: Que experiência, hein, professor? O senhor acabou fazendo doutorado depois, quando já era professor aqui na URGS, correto?
3: Então, na época, eram poucos os doutores, né? eram raros os doutores. Inclusive, quando eu vim fazer um mestrado, a maior, uh, não diria a maioria, mas um número significativo de professores do departamento estavam fazendo o seu doutorado. Uh, os primeiros foram na Universidade de, 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 de Wisconsin, Madison, né? Uh, depois, alguns foram para Purdue, né? Uh, e outros para a universidade do estado de Nova York. Em Cornell? Cornell, né? Outros foram para o raio então eu não tinha muitos doutores na época, né? Então os concursos todos ou eram para graduado ou eram para mestrado, né? Então eu já fiz o concurso para mestrado com um professor assistente que ingressei, né? E o meu e o, e a condição foi que eu ingressei com um professor em 20 horas, né? Porque eu trabalhava na secretaria da agricultura uh, logo que eu terminei o meu mestrado. Na verdade eu terminei os créditos e comecei a trabalhar, né? Terminou a bolsa, comecei a trabalhar. Havia um, havia, numa das tantas reformas da Secretaria da Agricultura foram criados institutos de pesquisa é, e foi criado dentro do Departamento de Recursos Naturais Renováveis um Instituto de Pesquisa de Recursos Naturais Renováveis. Isso foi em 1972 é, e em, em, em março de 73 eu ingressei nesse instituto para trabalhar na área de pesquisa de conservação do solo. Vejam bem. Eu tinha feito agronomia em Santa Maria e tudo que eu tinha tido de conservação do solo explicitamente foi um cursinho extracurricular de três, quatro dias que a gente fez para aprender a construir terraças. E não tinha mais nada sobre uh, conservação do solo nos moldes como se trabalha hoje. Eu fiz o meu mestrado, né? E na época, se é para contar a história, deixa que eu conto. É isso que a gente <risos> Na gosta. época... É <risos> Na época, só existiam as faculdades de agronomia da USPEL, da URGS e da UFSM. Havia também uma particular, que era de Passo Fundo, mas que de vez em quando ela fechava, e os alunos ou vinham para Porto Alegre ou iam para Santa Maria, ou até para Pelotas, mais para Porto Alegre e Santa Maria. Então, e havia, estava começando assim uma transformação muito grande que teve no final dos anos 60, início dos anos 70, a agricultura passou por uma transformação muito grande né e havia assim um mercado fantástico para né então todo mundo saía para trabalhar, escolhia onde ia ou, ou, né? e, e a grande maioria ia para extensão a, a Caresca em Santa Maria perdão, a Caresca em Florianópolis, Santa Catarina aonde não havia faculdades agrônomas, acho que só havia uma talvez em Florianópolis ela ia em Santa Maria, porque ela sabia que o departamento o ensino de extensão em Santa Maria era bom, e lá ela selecionava os... Né? Então, muitos dos meus colegas foram para foram para Santa Catarina, onde estão até hoje, 50, 51 anos depois. né E o mestrado era uma coisa assim... Puxa vida, o mestrado era uma coisa meio maluca, assim o que, que é isso, o que, que não é? Então, eu vou contar para vocês por que, que eu vim fazer o mestrado. É, porque... No final do meu curso de agronomia, em função de um professor de Santa Maria estar tá fazendo mestrado em Porto Alegre, ele levou para nós lá uns, uns boletins sobre calagem, sobre eh, análise de solo, sobre interpretação de análise de solos. E no metade do ano tinha o um famoso projeto Rondon, em Sim. 1970, e eu fui fazer o projeto Rondon em, em Porto Lucena, às margens do Rio Uruguai, e lá me apareceu no escritório, lá que nos recebeu, da Secretaria da Agricultura, apareceu um produtor com análise de solo. E eu interpretei a análise de solo e recomendei a adubação. Que emoção! Aquilo me encheu, assim, me inflou de, né? de, de, do meu ego profissional. Eu disse: assim, mas tá aí, é solos que eu quero, eu vou para isso, preciso me aprofundar nisso. E aí decidi vir fazer o mestrado, né? Mas não tinha nada de conservação do solo no mestrado também. E aí quando surgiu essa oportunidade de emprego na Secretaria da Agricultura, no Instituto de Pesquisa de Recursos Naturais Renováveis, estava iniciando uma pesquisa em erosão do solo. E a gente não tinha experiência. Então tinha um colega já que começou, que foi o saudoso colega Arcanjo Mondardo, meio ano, que foi meu, meu colega no, no mestrado, e eu meio ano depois, sete meses depois, fui trabalhar com ele. E nós sentamos e começamos a estudar e, e, e descobrimos o tal do simulador de chuva de braços rotativos feito aí em Lincoln, Nebraska, né, pelo Sim. Dr Norris Suanso. Né? Tinha um em Viçosa, o um Mondardo foi lá, viu como é que era, e a gente foi lendo estudando. Bom, no, no, no início de 75, esse doutor Norris Santos veio para a Argentina fazer uma consultoria e o Mondardo e eu, nessas alturas, o Mondardo já estava no Iapar, em Londrina, porque é, havia uma, uma procura imensa. O Iapar estava começando e estava com um projeto maravilhoso e queriam fazer conservação de solo. O Mondardo já era conhecido aqui, vieram aqui levar o Mondardo e eu Fiquei, assumi aqui, né? E o mandado foi pelo IAPAR e eu fui aqui pela Secretaria de Agricultura, fiquei 15 dias com o doutor dos lá, aí começamos a dominar o assunto de simulador de chuva. O mandado voltou para o Brasil em, em julho de 75, ele, ele liderou um movimento e foi realizado em Londrina, no Paraná, o primeiro encontro nacional de pesquisas sobre erosão do solo com o simulador de chuvas. Olha Olha só Então foi um, um encontro de uma semana que reuniu um grupo de pesquisadores que estavam começando nessa área. Também tinha um pessoal da pedologia, o um grupo de pedologia da Embrapa, lá de, de, em Curitiba, estava tá, participando. E tinha um pessoal do IAC, que já era mais experiente, que o Dr. Bertoni, o, o, uhum. o, o, o Dr. Francisco Lombardi Neto. O, o, na verdade o Lombardi Neto estava fazendo doutorado em Purdue, nessa, nessa ocasião
0: os famosos das equações de erosividade energia
3: cinética exatamente, exatamente. É os caras complicaram nossas provas você conhece bem isso, né Ramon, Se tu trabalhasse na, no teu mestrado né?
1: é, isso é os caras que nos complicaram nas aulas de conservação hein? <risos>
3: E aí então a gente foi indo, né? E aí começou, foi um período muito rico da minha da minha da minha carreira, né? Porque a gente a, a gente a gente andava a mil, né? Participava de reuniões, fazia trabalho de campo, e, e dava palestras, assim, a congressos. Então foi um período muito rico e uma ebulição muito grande na agricultura, agricultura bombando a soja, aparecendo e a erosão graçando, né? Porque o manejo não, não, não evoluiu da mesma forma. Aí, com isso, o pessoal do Departamento de Solos da URGS achou que tinha que abrir vaga em conservação de solo. Aí fizeram um concurso de conservação de solo para professor assistente, né? E aí eu fiz esse concurso e consegui ficar com a vaga, né? E, e aí comecei a trabalhar no Departamento de Solos, mas sem me desvincular da Secretaria de Agricultura, que vai ser a trabalhar em 20 horas, né? Sim. Na, no Departamento de Solos. E assim eu fiquei até o ano de 2000, né? O que foi bom, por um lado, porque me permitiu usar as, 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 juntar as precariedades das infraestruturas das, das duas organizações. <risos> eu tinha um, um, uma... Nós tínhamos uma rede grande de estações experimentais que depois se tornou, transformou na FEPAGRO aqui, né? olha
0: só E essa nossa.
3: grande rede de estações experimentais, a gente tinha a infraestrutura necessária para trabalhar. E na universidade eu tinha os laboratórios estudantes de pós-graduação. O estudante de pós-graduação na época mais mestrado, né? estudando pós-graduação é a mola propulsora do trabalho de pesquisa, né, porque é a mão de obra também, porque tem dificuldade de pessoal de campo, pessoal de laboratório, e enquanto estudante de mestrado e de doutorado, essa mão de obra é feita pelos estudantes, né. Então, a gente eu conseguia com isso juntar as duas, né. Que bacana. É, e até inclusive pessoal, de apoio que eu tinha lá no, no, no instituto, eu usava para auxiliar meus alunos na pós-graduação. Então, eu consegui fazer Consegui fazer, meus alunos, na verdade, né, fizeram rotações na Estação Experimental de Santa Maria, de Guabiju, São Borja, enfim, vários locais do estado. E isso ampliou um pouco, pouco, bastante o leque, né? Porque nós nos concentramos na pesquisa na Estação Experimental Agronômica da URGS, que é aqui, a, aqui no município de Eldorado do Sul, a 60 km de Porto Alegre. Mas em termos de solo, ela tem uma representatividade limitada, né? Então, a gente conseguiu, com isso, fazer trabalhos em vários em outros tipos de solos, talvez, tão ou mais representativos do Estado.
1: Muito bacana. E, e tu sabe, professor, o que, que é o mais legal, e aqui eu, vou, é, eu já falo com nossos ouvintes também, é, primeiro, ouvir todos esses nomes, né? Porque quem estudou, eu fiz meu mestrado em ciência do solo, ainda trabalho com ciência do solo. E esses nomes que às vezes a gente não sabe se, se enfim, se é novo, se é velho, se é homem, se é mulher, se, se, se tu pode tocar, se não pode tocar, são nomes que a gente vê em jornal, em revista, é, a gente escuta de histórias, né? Que foi orientador do orientador do nosso orientador, e ver o senhor contando tudo isso é muito legal, porque vai, vai dando um pouco de vida para aquilo que estava na nossa cabeça, pelo menos na minha cabeça, em termos de, de escutar a Secretaria de Agricultura, é, depois disso é, as FEPAgros, como elas ajudaram nesse período, junto com a URGS, tudo isso, né? para mim, praticamente deu vida muita coisa que eu tinha na cabeça, mas não enxergava os pontos de conexão. Que coisa boa ter o professor Cassol aqui
0: para fazer esse relato, né? E pra gente deixar gravado e distribuir aí para muita gente escutar e saber um pouco dessa história que poderia ser perdida se, se as pessoas que conhecem que têm tanto conhecimento não não registrassem isso né sem dúvida
3: é, eu também estou lembrando agora que uma coisa que mar, foi muito marcante para mim no início da minha da minha trajetória foi o seguinte a embrapa ela eu, na verdade eu não fui para a embrapa porque eu terminei o mestrado um ano um ano e meio antes da embrapa começar né porque ela, ela iniciou em, em outubro, por aí de 74, e aí eu já estava no mercado, já estava lá no IPR, NR, né? Mas a Embrapa foi se estruturando e tinha o Centro Nacional de Pedologia, depois Centro Nacional de Pesquisa em Solos, ou Conservação de Solo, que era no Rio de Janeiro, que é o atual Centro de Pesquisas em solos, né? Embrapa solos. E eles estavam querendo montar uma estrutura para trabalhar em conservação do solo, em pesquisa em conservação do solo. Então eles juntaram uma equipe de três pesquisadores da Embrapa e convidaram mais o Mondardo do Iapar e a minha aqui do Rio Grande do Sul para participar de uma viagem que durou 40 dias pelos Estados Unidos. E nós percorremos. Nós estávamos sediados em Madison, Wisconsin, né? Com o nosso o professor que nos coordenou lá era no, no, o projeto era com a Universidade de Neto, esse professor já era aposentado, era Cornelius Van Doren, né? existem dois Van Doren, esse é o Cornelius, ele era mais da área de extensão, na época ele já era idoso, já era da minha idade, assim, mais ou menos. né? E ele nos levou numa van por todo lá o meio oeste, Nossa. nós fomos, fomos para Minnesota, participamos do do Congresso do Bicentennial do do, do do Soil Conservation Service, da reunião do meeting anual do Soil Conservation Service lá em, em Minneapolis em 1976 viajamos uh, da Nebraska fomos a Ohio fomos a, a Illinois fomos a Indiana e acabamos a viagem em Washington para conhecer lá as dependências da administração e aquilo, quando nós passamos pela Purdue nós tivemos uma reunião uma reunião em que é, nada mais, nada menos do que conseguir me reunir com o Dr. Walter Wischmeier. Né? Dr. Wischmeier, oh, wow. <risos> o Dr. Jerry Manning, é, o, o Dr. É, bom, agora esqueci o nome, mas enfim, essas personagens, que depois o Dr. Moldenauer foi o meu orientador no doutorado, né? que ele já tinha sido orientador do professor Cabeda, tinha sido orientador do professor Neroli Kogo tinha sido orientador do, do Francisco Lombardi, neto lá do, do, do IAC, é, e tinha sido orientador do Renato Antônio Dedesec, que era do CPAC de Brasília. Né? Então ele, ele veio, num desses convênios, no final de 76, não, no final de 75, é, 75 ou 76 agora, acho que foi 76, ele veio como consultor para o Brasil, viajou conosco, fizemos os trabalhos no interior, aí fomos a Passo Fundo fazer um experimento, conduzimos um experimento com ele. E ele gostou demais do, 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 do trabalho do pessoal aqui no Brasil. E ele disse que queria orientar todo mundo, todo brasileiro dessa área, quisesse quiser ir para a Púlpio, ele orientava. E assim, eu, nos, nos orientou. né? E, e eu tive o primeiro encontro com eles, foi nessa reunião lá em em julho de 76, aí na Universidade de Purdue, em West Lafayette. E foi com aquele... tinha, tinha acabado de ocorrer ali uma reunião é, em homenagem, em honor, do Wischmeier, que tinha acabado de se aposentar naquele, na, na, naqueles dias aí. Então nós chegamos logo depois que tinha terminado essa reunião, Lá encontramos o Dr. George Foster também, é, e toda aquela turma lá que depois eu fui conviver quando fiz o meu doutorado. Então aquilo foi um momento, assim, de muito, um grande impulso, bem no início da minha carreira. E com isso tudo eu fui criando, assim, talvez uma, uma experiência, e, e, e na verdade a gente também não tinha medo a gente metia as caras e, e vamos para o que deve é né cara ah, é. imagina <risos> yeah.
0: imagino porque se hoje dá um frio frio na barriga né para ir para o exterior né ficar um tempo fora imagina a década de 80, aí né em que a comunicação era bem mais
3: não, era complexa só... né olha o telefone já era uma, uma hipopéia, né?
1: hipófese <risos> professor é. precisava visto na
3: época sim Precisava.
1: Precisava.
3: É, precisava, então não era tão fácil já não, é, não não mas nós como foi a Embrapa, né, essa viagem que eu tava relatando, como foi patrocinado pela Embrapa, nós tinha visto o passaporte oficial do governo brasileiro e nós éramos umas segurança importantes
1: chegou <risos> <risos> é, tá de chegou de líder é. É.
3: <risos> bom e eu tinha 28 aninhos, Rafael, que saudade.
1: <risos> <risos> é, mas muito interessante, professor, e, e legal ver toda a sua trajetória, né, de 3 de maio, perto de Parambi, né, de onde eu sou natural, 13 de maio é região celeiro, né, é isso?
3: É, 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 do é Santa Rosa, né.
1: É. é, isso aí. Aliás, você desmembrou
3: e... de Santa Rosa.
1: Sim, e, e passando pelo Imeab, né? É, que é a, es a Escola Cis Brasil em, em Ijuí, Exato. muitos amigos, muitos, inclusive primos, e, e que se formaram lá até chegar em Indiana, né? É, em Purdue Eu Imagino que os desafios na, na década de 80 deviam ser inúmeros é, para poder fazer um doutorado fora, né? O senhor já trabalhava no Brasil, então fez isso enquanto já era professor, quais que, quais que eram os desafios em termos de agricultura mesmo que se tinha no Brasil naquela época, como que se comparavam com os desafios aqui nos Estados Unidos em termos de, é, de erosão de solo, manejo e conservação, como que eram as visões na época de Estados Unidos e Brasil, quais eram essas semelhanças e também os contrastes?
3: Bom, na verdade, o que, o, que, o que nós tínhamos aqui naqueles anos, uh, do final dos anos 60 até meados dos anos 70, nós tivemos um avanço tremendamente significativo da expansão da cultura da soja. Aliado a isso, a possibilidade de utilizar grandes áreas de campo que na época eram utilizadas uh, exclusivamente para a produção uh, pecuária, Extensiva, em que havia uma cabeça de gado a cada três, quatro hectares, porque eh, os campos eram pobres, barba de bode, alguma espécie de graninha de baixo poder eh, nutritivo, né? e Porque eram solos ácidos, né? E aí, com o advento da calagem e da adubação de correção, e posteriormente com, com o advento da mecanização, porque esses solos, naturalmente, têm uma estrutura fantástica, né? Eles têm uma, é, profundos, porosos, a, a, a estrutura a física desses solos é muito favorável. Eles passaram a ser utilizados intensamente, né? E com esse, como eram solos, então, que de repente bastava botar adubo e que tivesse um pouco de ar, que chovia e chove, chove, com raras exceções, chove de maneira uniforme aqui, a produção começou a subir, aí houve a melhoria das variedades também, aquilo tudo foi num. Um, e, e o pessoal descuidava, né? O pessoal descuidava do manejo, porque, primeiro, não havia máquinas é, em condições de trabalhar com grandes com, com com resíduos na superfície. Então, o resíduo do trigo, que era de difícil de decomposição, tu tinha que botar ureia lá para decompor e, e, e ativar a nitrobiota do sol, o pessoal queimava, né? Então, olha, eu fazia viagens nesse período de novembro, principalmente, a gente ia já pelo Planalto, às vezes tinha que parar o carro, porque não dava para andar, porque era uma fumaceira na estrada, tu não enxergava nada, né? Bom, então, queimando, queimando né, a reserva, a matéria orgânica se degradando. Uh, o solo, e tu tinha que aplicar o uh, controle de invasoras, principalmente a triflularina, né? Que Sim. devia ser incorporada, né? E aí eu me lembro das minhas aulas de agricultura especial, quando eu era estudante de agronomia em Santa Maria, que a gente estudava pelos livros, e o professor transmitia pra gente pelos livros, e a gente estudava cultura por cultura, né? E, e vinha lá, cultura do milho. Começava, preparo do solo. Uma oração e tantas gradagens, tantas forem necessárias. Imagina <risos> é. isso
2: hoje. Pá! <risos> Diferença, né?
3: Para preparar uma boa cama é. da semente, né? Então. Isso se
1: ensina até hoje aqui nos Estados Unidos, né? Não vamos muito longe também, né? Então. Principalmente nos estados mais ao norte, onde é frio, é, esse, essa, esse é o começo da
3: aula de manejo do solo. Mas aí é que tá, Carlos, que nós importamos a agricultura, a agricultura europeia e, é. e também muita americana, de clima temperado, né? Exato, acho que tá aí. E aí tem muito o problema da temperatura de solo, né? Que aqui nós não temos isso. Então, Sim. nós estamos aprendendo na marra aqui, né? Nós estamos aprendendo uns erros. E o que que aconteceu? Por que que foi criado o IPRNR em 1972? Porque o pessoal já via que tinha muito problema de erosão nas lavouras. E em, nos anos 70, nós, 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 nós fazíamos viagens para Ijuí, aí tinha uma, assim, uma rodovia recém-asfaltada, um, eu não lembro o número dela, mas que vai de carazinho, acho que é 285, que vai de carazinho a São Borja
0: 285, isso, isso.
3: Quando a gente passava de carazinho em direção a Ijuí, a gente às vezes atolava o carro no asfalto. Tala a quantidade de sedimento que descia das lavouras. Nossa,
1: que loucura.
3: Em 1978 aconteceu o famoso ver... o Novembro Vermelho, que tem relatos, que o professor João Minichu, que coordenou uma equipe, foi para o campo, e aí fizeram um cálculo de quanto que teria perdido de solo, quanto que tinha ido de semente, quanto que tinha ido de adubo, e, e, e os reservatórios, os açudes, ficavam cheios de terra depois de uma chuva, né? Então isso começou a dar um pavor, Pô, Seguinte, nós usamos a melhor semente, o adubo recomendado, temos máquinas adequadas, usamos a melhor variedade e a produtividade não responde tanto, né? Aí começamos, começou a se dar conta, né? De que tinha que alguma coisa que era a base, que era o solo que estava sendo deixado de lado, né? E aí se começou alguns projetos bem interessantes nessa área de manejo de conservação do solo.
2: É quase que um análogo, né, professor? Um análogo novembro vermelho e o Dust Bowl nos Estados Unidos, né? O novembro vermelho por chuva o Dust Bowl por causa do vento.
3: É possível, é bem provável que tenha que essa tua... correlação aí seja é bem significativa. É, <risos> é por aí. Não, é. é verdade, porque, assim, uma chuva abria valos na lavoura porque o solo estava compactado os primeiros 10, 15, 20 centímetros estavam pulverizados, aí tinha pé de grade o pé de arado então saturava aquilo, descia às vezes havia faixas assim, de 10 metros de largura que descia tudo depois de uma chuvarada dessa não tinha palha tinha solo compactado, camada superficial totalmente desagregada e o pessoal Achando que tinha que botar mais ferro, dar, mexer Nossa, mais ainda, né? Que
1: loucura. Eu não consigo imaginar esse cenário.
0: Professor, e conta para nós um pouco quais foram as ações para virar esse jogo.
3: Então, nessa época, Ramon, nessa época, o que que existia? Existia no Estado, na, no, na Secretaria de Agricultura, os distritos conservacionistas. Que tinha um agrônomo do escritório conservacionista, e os caras aprenderam uma tecnologia que veio importada dos Estados Unidos. E que foi desenvolvido muito numa numa fazenda, escola que tinha em São Paulo, que o pessoal daqui ia lá aprender, que foi a construção de terraços. Porque eu me lembro quando eu era guri, os primeiros agrônomos da Imatero, das Carne na época, ensinavam que não se devia plantar morro acima, morro abaixo. E eu me lembro ainda, lá no interior, um filmezinho que um agrônomo desse passou, naquelas máquinas que fazia má barulho para rodar aquela fita, né? E que via aquela água, via os pés de milho de pé, assim, aquela água correndo, né? Então, o que o pessoal dizia? Tem que plantar em nível, né? desde aquela época, isso é anos 50, né? Tem que plantar em nível, né? Bom, mas aí o que a gente enxergava a causa, né? Perdão, a gente chegava à consequência, né? Porque ela era a consequência, a água correndo sobre a lavoura. Então nós vamos ter que parar essa água. Aí você se, se desenvolveu um, um programa de terraço. Bom, mas que tipo de terraço foi feito? Como não se estancou a água, ela continuava correndo, você tinha que fazer terraço que não acumulasse. tinha que fazer terraço que jogasse a água para fora da lavoura. Então, os terraços com gradiente terraços com desnível, né? Então, esses terraços, onde é que eles desaguavam? Normalmente o era na estrada, ou era na divisa da propriedade. O vizinho. E os dois jogando na mesma divisa, né? Acabava formando uma vossoroca, que até hoje tem algumas por aí que a gente percebe, vossorocas em divisa de propriedade. Bom, as estradas eram um caos.
0: Em Professor Casal lá em Santa Maria, o Professor Telmo leva os alunos na viagem para Fortaleza dos Valos. <risos> e lá, e lá tem uma uma vossoroca que é preservada pelo município, né? Eles preservam lá para não esquecer <risos> o que, que eram as vossorocas daquela época. É
3: verdade, nós levávamos os nossos alunos a Grefe Eu acho que o Alexandre foi naquela viagem. Foi né? Lá. Levávamos a Vitrorgrife onde tinha uma vossoroca que estava que foi estabilizada lá, que virou mato, né? mas que tinham 30 metros de profundidade. Que loucura. Vocês
1: Cês iam lá comer <risos> cuca e linguiça, não iam ver
3: soroca nenhuma. Sim, também, também. Mas a gente se esforçava para mostrar, quer dizer, quem queria ver, via, né? Claro, claro. Estava ali, bem grande, na nossa frente. Lembra dela, Alexandre? Claro, claro. Então, aí vocês foram... Olha, o que as prefeituras gastavam de verba para conservar a estrada porque o produtor não podia sair de casa porque normalmente tinha as, as, as chamadas de canhadas né as baixadas né aí acumulava terra depois de uma chuva virava toleiro né então era olha a gente tem fotos lá de Vitor Graff de quando começou um trabalho lá em bacia que o a pessoa se escondia dentro de uma vossoroca né é, bom, então, o que que se deu conta nessa época, Ramon? Tô respondendo a tua pergunta. Deu conta que tinha que, de, que parar o que estava se fazendo com o solo, que o solo era bom, mas ele já estava sentindo cansaço, já estava sendo degradado e ele precisava ser bem tratado. Né? Sim. E aí começaram a se desenvolver algumas ações aí que, né, se a Operação Tatu, que foi a, o projeto de melhoria da fertilidade do solo do Rio Grande do Sul, revolucionou a agricultura, Agricultura aqui no Rio Grande do Sul, que depois se estendeu para Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, foi subindo, Goiás e foi para o uh, Planalto Central, Brasília, região, né, uh, região de Goiás, uhum. lá toda, né? Foi a partir disso, né? Porque começou a faltar espaço aqui e o Agalxara foi se mandando, né? Foi pelo foi a conquista do Oeste, que eu digo, não é só nos Estados Unidos que tem a conquista do Oeste, aqui também tem a conquista do Oeste, né? E começou assim, né? Uh, se, se a Operação Tatu proporcionou isso tudo, eu eu não participei da Operação Tatu porque eu era estudante na época, mas quando eu vim fazer um mestrado, eu, eu conheci muitos professores que trabalharam e que nos contavam essas histórias, né? Segundo o professor João Milenchuk, que foi um dos líderes também, junto com os com os americanos que estavam o professor John Murdock principalmente, né, ele disse que eles tentaram levar práticas conservacionistas também, junto com a Operação Tatu, não só calagem e adubação. Mas o produtor não se deu conta, não percebeu, né, e porque se fazia se não fazia, talvez não desse muito, né, muito, não, não, de um ano para o outro, pelo menos, né, e a gente sabe que não é de uma safra para outro outra que isso acontece, né, Uh, não havia grandes modificações e o solo botava adubo, botava calcário, tinha semeadora que servia para o trigo e adaptava para soja ou vice-versa, né a é, Máquina colhedora também, e aí foi desenvolvendo muito a indústria a indústria mecânica. Eu conheci, por exemplo, fazendo um parênteses, eu conhecia a SLC, lá em Horizontina, quando ela só fabricava treinadeiras. E depois, no início dos anos 70, eles, no, no final dos anos 60, eu fiz estágio lá como estudante de agronomia, e eles estavam começando a desenvolver a colhedora a, a autopropelida, né? Porque antes havia até as rebocadas, mas a autopropelida, então elas começaram ali, pequenas e tal, então aquilo foi se desenvolvendo e foi indo e, e foi um avanço muito grande e o pessoal é dinâmico, né? o pessoal da agricultura não fica parado, eles estão sempre, eles estão sempre ávidos para experimentar uma nova tecnologia, né? isso é bom por um lado porque há a evolução da agricultura, mas, por outro lado, o pessoal às vezes aceita gente que vai lá para vender porcaria, né? E o pessoal aceita e acaba dando com os burros na água, como se diz, né? Ao invés de melhorar, piora, né? A espera de um milagre, sempre parece, né? É, a espera de um milagre, é verdade. Bom, mas aí, a, aí os técnicos, principalmente, começaram a se dar conta. Olha, então tem que fazer alguma coisa, né? Você está ouvindo AgroConnection. Nessa época, já tinha... E aí eu vou começar a contar outra história, não sei, Ramon sou. Se, se, se... Por favor,
0: professor, nós estamos Vai aqui lá. <risos> só curtindo toda essa história boa que o senhor está
3: contando. Nessa época, nós tínhamos aqui no Rio Grande do Sul a Comissão Estadual da Conservação do Solo, o RS, que tinha representantes da Faculdade de Agronomia, da URG de Santa Maria, tinha do Ministério da Agricultura, da Secretaria da Agricultura e do nosso IPRNR, Instituto de Pesquisa. Aí nós discutimos um projeto que foi gerado pela Embrapa Trigo, que estava começando os trabalhos de conservação do solo. Tinha um colega lá, o Werner Arnaldo Vint, que também era egresso do mestrado em solos aqui da UFRGS, que estava começando nessa área junto, e logo depois se associou a ele o colega José Luíro de Nardim, que vocês conhecem, que está até hoje trabalhando na Embrapa Trigo. E aqui, no Departamento de Solos, na época, o professor Neroli estava fazendo o um doutorado, eu estava entrando no departamento, e o professor João era um professor que tinha muita experiência na coordenação da Operação Tatu, mas ele trabalhava mais em fertilidade do solo. E aí ele se dispôs a nos ajudar no manejo do solo, na conservação do solo, porque o pessoal da Embrapa o procurou e discutiram que essa situação de solo estava muito preocupante e que se precisava fazer alguma coisa. E aí foi gestado, foi o projeto integrado de uso e conservação do solo, que foi levado para ser solo RS para ser burocraticamente oficializado e ser adotado por todas as instituições. Bom, nós do IPRNR, o Departamento de Solos da URGS, a Santa Maria, a Embrapa Trigo e a Emater, nós entramos de cabeça no projeto. E aí a liderança do professor João e do Werner Winsch, lá de Passo Fundo, infelizmente, antes da operação Tatu terminar, ele teve um problema sério de saúde e veio a falecer, né? Faleceu jovem ainda, né? Foi uma perda muito grande. Mas foi desenvolvido o um projeto integrado de uso e conservação de solo, em que ele consistia de várias etapas em várias regiões e a primeira etapa era reunir os agrônomos de assistência técnica e fazer um treinamento, uma, uma reciclagem. Não esqueço disso porque a primeira reunião foi em setembro de, do, de 1979 na Embrapa Trigo, em Passo Fundo, onde tinham 50 técnicos da Imater e de, uh, da assistência técnica de outras instituições que fizeram esse curso. E teve, eu era, na época, estava respondendo pela presidência da Cessolo fizemos uma reunião lá, trouxemos, através do, 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 da experiência do professor João com a Operação Tatu, ele trouxe o gerente do Banco do Brasil e a partir daquele seminário, daquela reunião, o, o, o gerente do Banco do Brasil, ele, ele, a regional dele de Passo Fundo, eles decidiram que não daria crédito para o agricultor que não fizesse prática conservação conservacionista e especialmente seria crédito zero para quem queimasse a palha de trigo, o que era na época uma prática comum. Bom, com, com essas ações, tanto da parte de crédito como da parte dos agrônomos que voltaram para as suas comuni comunidades, começaram a procurar lavou fazer lavouras demonstrativas. Nós vivíamos na estrada, gente, nós ia toda semana para a região para Passo Fundo, Nome, Toque, Selva... É, enfim, lá para a região do Alto Uruguai, visitava visitava pequenas fábricas de implementos agrícolas, falei, ah, o subsulador tem que ser mais ou menos assim, Aí, né, entende? A gente. A gente fazia que incrível,
1: assim, só, só imaginando aqui, batia
3: escanteio e cabeceava na área, como se diz no jargão do futebol, né? Nossa. mas aquilo foi, foi, uma, foi uma coisa assim, muito rica, depois a gente fez treinamentos em Santo Ângelo, fiz um treinamento em Palmeiras das Missões, e, e aquilo se começou, e aí o Rio Grande do Sul deve muito ao professor João Nenichu, né,
0: sem dúvida.
3: Eu, eu, o professor João Minichu, que está já há vários anos aposentado, infelizmente parece que está com alguns problemas de saúde. Eu fico assim, emocionado até aí falar no professor João, né? como no professor Stammer, como o professor Legão Moller, como o professor Jardim Freire. Enfim, todos esses... O professor Jardim Freire na área de microbiologia, né, no Rizóbio, vamos ver. Então, todos esses pioneiros aí que fizeram um trabalho fantástico. Né? Então, essa experiência que o professor João teve, ele começou a falar em plantas recuperadoras da estrutura do solo, plantas de cobertura de solo. Porque antes que se tinha era adubação verde. E o que a adubação verde fazia? Era para botar nitrogênio no solo. Então tinha que incorporar o, o tremoço quando ele estava florescendo <risos> para poder adicionar. Não era para cobertura do solo. E aí se fez inúmeros trabalhos com o professor João, a equipe dele, com o pessoal Santa Maria, enfim. É, e a Imater sempre participando, a Imater sempre vindo, discutindo, a para Trigo sempre junto, e com isso, vou é, fazer um parênteses, antes disso já havia sido tentado introduzir o plantio direto na Rio Grande do Sul, e quem tentou isso foi a Imperial Company, a inglesa lá, a ICI, né? mas que veio com a ideia de não fazer preparo de solo para poder botar mecidas de contato, né? era o interesse deles, né? Olha só. O que, que o pessoal fazia? Trouxeram junto a ideia de que o, com o plantio direto não tinha erosão, porque mantinha palha, né? E que, não, desculpa, que o, que o, que o plantio direto era uma excelente prática conservacionista. Então o que, que o pessoal pensava? Pô, eu tenho uma área lá toda estourada né? toda degradada lá é, tem problema de conservação vou fazer o plantio direto Bom, é degradada, é da estrutura compactada, o plantio direto não funcionou e aí houve uma retração do, dos anos 70 até praticamente meados dos anos 80 final dos anos 80 o plantio direto não não decolou, digamos assim no Rio Grande do Sul
1: interessante né? saber isso
0: como podem, né? Os ciclos da, 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 da agricultura, né? A gente tá é. falando de um plantio direto que não deu certo, falava em plantas de coberturas que hoje a gente está tendo que se esforçar para que as pessoas, que os agricultores entendam que elas são importantes para um solo saudável, né? O, o Carlos sabe pode falar com propriedade disso.
1: Então, é aquilo que o é aquilo que o Peninha, o Eduardo Bueno fala, né, quem não conhece essa história tá aí para cometer os mesmos erros e é incrível é escutar isso, né, como eu falei da vida, essas coisas que a gente sempre escutava é, durante faculdade, ou enquanto estava aprendendo, e poder conectar todos esses pontos, né. É verdade. O plantio direto foi o contrário do, daquele produto milagroso, né, que os caras dizem assim ele funciona, mas tem que colocar na tua melhor área, né, senão é. <risos> então,
3: é, 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 mais ou menos é por aí isso o mesmo. negócio. Mas aí, então, com essa ideia de culturas de cobertura Man roçar e manter na superfície, ou rolar, enfim, fazer o um manejo melhor que fosse, né? Uh, com, e, a, e a raiz, né? Bom, se o solo estava muito degradado, vamos fazer uma subsolagem e vamos botar uma cultura que tem uma raiz que penetra em profundidade, essa era a ideia. E junto com isso, vamos botar gramíneas para reagregar a superfície do solo, reagregar as partículas de solo, né? E manter essa cobertura. E depois. Vamos passar de um convencional, que na verdade era um, um, um super convencional, ou para um preparo reduzido, para depois chegar no plantio direto. E aí foi se adequando, né? Foi se adequando ao solo, ao plantio direto. E aí, quando já estava com isso relativamente consolidado, meados dos anos 90, a Embrapa liderou o projeto Metas, que foi um projeto para é, de, 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 de difusão do plantio direto, e aí o plantio direto explodiu, né? E aí, Ramon? E aí entramos no novo ciclo. E aí, depois, nos anos 90, no dos anos 90, início dos anos 2000, veio aquela história plantio direto é a solução para a erosão, não precisa ter raço vamos tirar isso tudo das lavouras
0: imagina o <risos> parceiro tirando aquele obstáculo imagina. no meio da lavoura agora
3: é. bota e volta mas até eu entendo Eu até eu até entendo, porque primeiro que vamos colocar entre aspas atrapalha, mas na verdade não atrapalha ele, ele precisa de um manejo um pouquinho mais cuidadoso mas vamos colocar entre aspas, atrapalha as máquinas, não é? E naquele sistema do convencional, que era um terraço a cada 15, 20 metros, numa declividade de 8 a 10%, realmente era um exagero. Então vamos tirar, porque vamos fazer cobertura, vamos fazer eh, máquina com semeadora de facão, vamos enfim, usar rotação de cultura, vamos manter o sol sempre coberto, e aí nós evitamos o impacto direto da gota da chuva, e aí não é mais erosão como se o solo tivesse capacidade para absorver 2 mil milímetros de água sendo excesso a 1 milímetro durante um ano, né? E, e que, na verdade, não é isso. Mas até dá para entender isso, eu até entendo isso. Agora, o que não dá realmente para entender, que para mim foi ainda pior do que tirar os terraços, foi fazer a semeadura morro acima, morro abaixo, né? Essa <risos> essa prática realmente ela... ela é tão simples de fazer, né, e o produtor pensa na operacionalidade, no tempo que vai levar e quer fazer é. no maior tirão da lavoura, e aí você, né, se ocorre um ano normal de chuvas bem distribuídas, talvez não dê grande dano, mas quando ocorre chuvas, especialmente mais chuvas mais erosivas, especialmente logo após a semeadura, os danos são grandes, né.
2: É verdade. E, professor, é incrível né, de ver como os, os pedaços vão se conectando, né, na, todas essas descobertas que vocês tiveram na década de 70, 80, literalmente descobrindo né, a, a conservação, como melhorar. O senhor falou, importaram muita coisa de fora e aí tem que adaptar para as condições locais, né? Isso é um desafio constante. Alguns projetos engavetados, né, outros que, que voltaram agora, muita coisa que talvez fosse estudada naquele, naquela época está voltando principalmente aqui nos Estados Unidos, né, voltando muito à questão das plantas de cobertura que já se faziam é, testes na época e, e que por algum motivo não, não deram certo ou não tiveram adoção. Como que o senhor vê, hoje em dia, né, a propriedade rural? O que, 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 que pode ser melhorado? O que, que o senhor gosta de ver? O que, que ainda precisa melhorar, vamos dizer assim? Você pode contar para nós aí?
3: Boa pergunta, Alexandre. Vocês são agro AgroConnection, né? Então, vocês estão no agro, <risos> né? Então, nós estamos no agro-business, né? Exato. Então, existem duas realidades, né, Alexandre? Existe a realidade do, do, da produção de commodities, existe o grande mercado, grande é soja, é milho, é trigo, enfim, né? Se resume nessas três. E existe a agricultura mais mais familiar, na pequena propriedade, né? Bom, o que, que eu gostaria? Eu, 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 veja bem, hoje nós temos um, um, um conhecimento e, 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 e gente, eu nesses meus 50 anos eu estou na estrada aí e, 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 e 40 e tantos lá, 45 na diretamente na conservação do solo. Eu vou dizer para vocês, para mim, a grande revolução que se houve na agricultura do Rio Grande do Sul e na agricultura do Sul-Brasil, do Brasil, eu acho que na agricultura brasileira, de uma maneira geral, foi ah, o que nós chamamos de sistema plantio direto. Realmente, isso mudou completamente. Mas eu, eu fiz questão de frisar a palavra sistema. Então, O que eu gostaria de ver é que realmente fosse utilizado agricultura de sistema, de um sistema conservacionista de conservação do solo, de um, do um sistema conservacionista de manejo do solo, como é o sistema de manejo, o implante direto. Mas não é só não mexer no solo, é ter sempre é, aporte de biomassa para ativar a biota do solo, porque a biota do solo é, ela prepara, ela produz estrutura do solo, ela facilita a água infiltrar, é você ter é, sempre de, não, nós sabemos que a soja hoje principalmente com esses preços assim in, 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 inacreditáveis que está hoje a saca da soja né hoje eu estava vendo o um jornal aqui a saca da soja está uh, a mais de 200 reais, isso dá 37 dólares. Quando a gente chegava em 20 dólares a saca, 10 anos atrás, aqui, foi ser o máximo, né? Dólar a 2 pila 10, hein? 15 dólares a saca, agora está 37 <risos> dólares a, a saca de soja, né? Quase 40 dólares. E o dólar é era 6 pila, quase. Não tem como tu dizer para o produtor que não planta soja. <risos> o cara vai te correr de lá com uma 38. <risos> Se ele for
1: bonzinho, né?
3: Senão vai ser bem mais que a 38. <risos> então, mas não dá para fazer um sistema de rotação que lá num cantinho... Ah, eu tenho mil hectares, vai, cem, 50 hectares de milho um ano? Bah, se eu tivesse falado isso ano passado, não ia voltar lá hoje nenhum, porque com essa seca o um milho... Né? Bom, mas quem ah. sabe... Quem sabe não? Com certeza, aqueles produtores fazem o sistema de manejo bem conservacionista, eles sofrem menos dos danos desse ar, porque aí eles produzem água também, porque eles seguram mais tempo a água no perfil do solo. É, isso aí. E, gente, eu digo para os meus alunos o seguinte, vocês imaginam um reservatório de mil litros de água. Pega um metro cúbico de solo, são mil litros de volume, né? Um, um, um pouco mais, um pouco menos. Vocês botam aí para saturar 500 litros da água. Vocês tiram 10%, deixa 400 litros da água, porque senão as plantas não vão ter oxigênio. Então, se você segurasse nesse perfil 400 litros da água a um metro de profundidade, quanto tempo poderia tar... ah, Claro que não vai ficar, porque vai ter a infiltração, mas a planta tem capacidade de bombear lá debaixo se não tiver impedimento. Então, mesmo nas estiagens, nossa planta num sistema de maneira essencialmente conservacionista, a, a planta, as quedas, as quebras de safra seriam menores. Né? Então, para responder a tua pergunta, Alexandre, o meu sonho é uma agricultura conservacionista, que se produza commodities que se produza soja, que se produza trigo, que se produza milho, esse esporte, tudo bem, o produtor precisa ganhar dinheiro. né Mas tem um detalhe que isso, não, se, que isso não, não não leve o nosso recurso natural principal, que é o solo. né? É, então, dá para fazer, mas tem que ter capricho. Né? Tem que ter capricho. Nós costumávamos, acho que tu fosse conosco, Alexandre, levar nossos alunos numa propriedade lá no interior de Sarandi, né? na divisa lá com Ronda com, com Alta. Né? E o produtor faz o sistema conservacionista há quase 30 anos e ele sofre com as estiagens, mas... Pro... Comparando com o pessoal dos arredores, né, o que, que aconteceu? A maioria dos pessoal nos, na, nas proximidades quebrou e ele foi comprando a área. Né? Por quê?
1: E ele usa terraça ou não, professor?
3: E ele usa terraça.
1: <risos> é, 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 seria seria o, o pessoal das sementes Falcão? É,
3: exatamente isso ah né?
2: eu lembro dessa visita aí
3: eu não queria dar o um comercial aí mas já que não, não tem problema não, a gente
1: não a gente não a gente não se importa é, é bom de trazer esses exemplos é. né e, eu já sou mais da região de Santa Maria Cruz Alta né Panambi é, eu lembro sempre de visitar os arns também ali em Cruz Alta com o um sistema de conservação o próprio Maurício Debortoli né que foi entrevistado no podcast falou da, da importância de criar a caixa da água no solo né o quanto eles é. eles conseguem sobreviver às estiagens comparado com os outros né é, então é, é sempre bom trazer esses exemplos, isso é fundamental também. É, os bons exemplos têm que ser divulgados mesmo. Exatamente. Exato. Eu
3: aprendi com o, uma expressão lá com o, com, com o Denardim lá e o, e o e o colega lá, o hoje o chefe geral lembrar para trigo de que se tu pode ter água no solo e a planta morrer de ser em cima de uma caixa d'água basta ter compactação que a água não sobe porque... <risos> 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 <Exato>. <risos>
1: exatamente,
0: mas isso né? não tem como simplificar o sistema né professor, é, a gente tem que avaliar em todos os, os aspectos
3: não, olha se, se, aqui os trabalhos do, os, trabalho do professor João Minichuk do, do colega Simélio Baer eles, eles comprovaram que você precisa aportar para um sistema conservacionista de do solo de 10 a 12 toneladas de matéria seca por hectare por ano. Se você entrar num sistema onde você possa ter milho ou plantas de cobertura, você chega a isso aí. Agora, se for só com soja e pousio no inverno, <risos> e tem muitas áreas que o pessoal é incapaz de semear um azevem, que custa barato, a mesma aveia, e deixa vir aquela vegetação guacha lá espontânea, né, que não produz a quantidade de biomassa necessária. Mas o ganchumo. E isso, isso é, uma, é outra mudança de paradigma fantástico da minha época de estudante de graduação, de mestrado, é, que se via que o, o solo precisava descansar. Não é verdade. O solo não quer descanso, ele quer planta em cima, ele quer raiz, ele quer massa, ele quer dar vida a é um microbiota né, é, vai fazer com os resíduos e com as raízes, né? então deixar descansar e perder tempo vamos trabalhar, e o solo quer trabalhar o solo está aí para nos ajudar para produzir, mas eu por mais forte que eu seja, mais resistente e vão me dando cacetada todo dia eu vou parar de trabalhar, melhor <risos> logo também né, não vou resistir <risos>
1: Que legal. <risos> Mas é bem por aí mesmo.
0: Estão lhe tratando bem porque já tem uma longa carreira aí e continua
3: no topo.
1: Firme e forte. Mas isso é bem interessante, né? Até uh, esse conceito de intensificação. Eu fui uma pessoa que tive um pouco de dificuldade logo no começo que esse novo não 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 é um novo termo, né? Mas ele 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 pode ser um pouco confuso porque às vezes por intensificação você deve talvez pense em preparo de solo, né? intensificar mais o preparo, mais coisas assim. É, é, e o que eu entendo por, por intensificação e né, eu acho que é o que o professor quis comentar é não dar descanso para o solo é planta atrás de planta é, é semeadora atrás de, de colheitadeira e assim vai indo né. e o Brasil é o um exemplo em, em muitas situações aqui nos Estados Unidos o meu orientador aqui, o professor Rice ele sempre fala isso no Brasil eu já vi produtor parar de colher porque a semeadora não estava pr pronta para começar a semear logo atrás para não deixar o solo descoberto hoje a gente já tem né, a... a Uh, que é a sobre-semeadura, né, então já se dá pra fazer isso hoje com plantas de cobertura, intensificar e diversificar o sistema. O que o, que o americano mais inveja o Brasil, e o Alexandre pode é, vir comigo nessa, é quantas plantas o brasileiro pode botar por ano num sistema agrícola. É verdade. E você ter essa oportunidade e não colocar planta, é, 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 assim, é, é um pouco difícil até ele compreender isso, né.
3: É, tem um processo que o, o colega Denardim e, e, insiste muito e apregoa muito, que é o processo colher semear, né? Não tem que deixar espaço, porque nós aqui temos um espaço grande entre a colheita da soja e a semeadura do trigo. Dá para colocar, na, na maioria das regiões aqui do Planalto, Médio de missões, grande parte do estado, e, e deve ser assim no, no, no Paraná também, em Santa Catarina... Dá para colocar uma, uma, uma terceira cultura nem que seja só para produzir massa. Claro, claro. É só para botar raiz, só para manter esse solo vivo, né? É, e e não, o custo disso é muito pequeno, né? Mas tu tem que ter um sistema contínuo. É, não, não, não é isso que tu hoje é, ganhou na loteria e, e deu. Não, tu, tu vai ganhar na loteria com os anos, né? Se você fizer isso todos os anos, um trabalho bem metódico, um trabalho bem programado, bem planejado, um trabalho é, bem pensado, não não vai ser difícil, não vai aumentar o custo, e mesmo que até eventualmente se possa reduzir, digamos, 10%, 20%, 30%, que seja, da área de soja, se você somar no final das contas, eu, eu, eu não tenho esse cálculo, eu estou falando por intuição, eu não creio que que o produtor vai ter prejuízo, né, claro que com 210 reais a saca de soja hoje, eu não sei <risos> se isso vai funcionar, mas se, se o milho também não tá tão, o, também tá bom o preço do milho, se bem que o custo não, do tá milho de é, 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 produção é bem maior, né.
0: Mas aí precisa de boas práticas conservacionistas e manejo do solo para conseguir enfrentar esses extremos climáticos. É né? isso eu acho que é o maior desafio com a cultura do milho. E, e um adendo, esses dias ocorreu aí a, a, um evento lá na Copa Vel, em que a Embrapa lançou o sistema Anticipe, que é a semeadura do milho antes de colher a soja, consegue antecipar aí uns 20 dias a semeadura ah, do milho, então tá em fase aí de, de pesquisa desenvolvimento,
2: mas é, os
0: americanos é, é... vão
1: à loucura é, é, exatamente.
2: é o tal de crop intensification né? intensificação é. aí mais uma é. vez
3: Sim, aí vocês e... ficam 3, 4 dependendo da região até 5 meses embaixo de neve ou com a temperatura do sol baixa, quer dizer não tem o que fazer, né e, é aí, e aí tem que preparar o solo para que ele aqueça, para a semente poder entrar na cultura, a cultura é. de verão. É. Né? Então, nós, nós, no Brasil, esse, esse pessoal mais que trabalha com manejo, como a linda do professor João, do Simélio Bairro, do Denardim, e outros tantos colegas, Santa Maria, da, da, enfim, é difícil a gente citar nomes, porque são tantos envolvidos, a, a, ah. o manejo de solo brasileiro é modelo para o mundo esse manejo conservacionista e, 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 é, e assim é tão bom essa, essa, esses solos nossos aí que o produtor até acha que não precisa fazer né e, 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 a, e a dificuldade toda tá em conscientizar o produtor né eu, eu digo para os meus alunos, eu falo para os meus alunos, eu sou chato, né? o Alexandre me conhece, eu sou muito chato nisso aí. Né? <risos> eu digo para eles o seguinte, vocês precisam aprender na universidade, aprender as bases, os fundamentos. E eu não posso sair, hoje, né, esses comentários aí, se fala muito, ah, mas não tem terraço bom, mas vamos, vamos, calma com a dor que o santo é de barro precisa ter rastro bom, eu tenho que avaliar isso como é que eu vou avaliar? eu vou avaliar primeiro o solo tem aptidão para ser feito aquilo que eu quero fazer? ok, beleza eu quero utilizar o solo com tais e tais e tais culturas eu vou utilizar o manejo mais conservacionista possível que eu conheço? sim, vou beleza né? bom, então não preciso mais terraço bom, vamos, vamos ver o seguinte qual é o comprimento de rampa? qual é a declividade? Ah, é, é, é uma coxilinha de 30, 50 metros? ou é um cochilhão de 500 ou 1.000 metros? com 7, 8, 10, 15% de declividade vem cá, não, aqui chove, não chove nada? chove pouco? não, aqui chove, mas tem épocas que chove muito não só em intensidade, em quantidade, mas também em intensidade. Então, mesmo que o nosso solo seja muito bem manejado, que ele tenha uma estrutura ótima, que, ele, que a água infiltre, que fica retida, armazenada, que drene lentamente lá para a drenagem subsuperficial, mesmo assim, ele tem uma capacidade infinita, uma capacidade limitada. Se ocorrer um evento que supere isso vai haver excesso d'água na superfície. É. Bom, mas se eu tiver uma boa cobertura, uma boa rugosidade, esse escoamento, ele pode não ter energia cisaliana suficiente para provocar erosão. Bom, mas mesmo assim, em que volume ele vai escoar? Ele vai levar diluído ali algum adubo, algum agrotóxico que se coloca, e ele vai poder chegar lá no, nos, nos corpos hídricos com carga poluente ou o que acontece mais comum ele vai chegar a um ponto que ele vai adquirir uma energia suficiente para vencer a resistência da, do, do resíduo e vai começar a cisalhar o solo vai começar a, a, a ter erosão isso pensando no melhor sistema conservacionista que a gente idealiza né? que é o sistema plantio direto com rotação de culturas com alto aporte de, de, de biomassa né? agora na grande maioria dos casos, que nosso sistema direto não é bem isso. Né? Começa que a rotação de culturas é o primeiro ponto que não é levado em consideração. E aí vai ter esse comento especial, gente. Né? Chove. Simples assim. O que é está que sendo bom da estiagem? Ah, que bom, não tem erosão <risos> Não tem erosão Eu estou feliz da vida Não, não estou feliz da vida Eu queria que tivesse escoamento Mas eu queria que tivesse excesso de água escoando Para não faltar para a planta Mas que a gente disciplinasse Esse excesso de escoamento Que esse excesso de escoamento fosse retido Em alguma estrutura Que pode ou não ser o terraço aí O técnico tem que avaliar na, na, na região Tem outras práticas Por exemplo, em, em terraço a gente sugere, e recomenda aqui que aonde for necessário, nos latossolos com certeza. Ah, em, em argissolos vai depender muito da profundidade do... Do B textural. Da, do B -textural. Da, da profundidade do B textural. Principalmente se for terraço de, de armazenamento, né? Se for terraço de drenagem, não é tanto problema. Mas se for terraço de drenagem, onde é que eu vou jogar essa água e sai da lavoura? Não pode jogar nas estradas a mais como era na década de 70 ou jogar na propriedade do vizinho, não, não né? E aí tirar de um lugar um problema para jogar o problema do outro lugar não é a solução do problema, é simplesmente transferência do problema. Né? Exato. Então isso precisa ser analisado. Eu acho que isso nós não evoluímos muito, não, sabe? Nós insistimos, o pessoal vai para o mercado é trabalho. Eu, eu não critico porque cada um tem as suas dificuldades, mas chega lá e acaba. Se submetendo à vontade do produtor. Né? Será que sempre a vontade do produtor é a melhor para o solo? É, então, nós, como técnico, temos essa responsabilidade.
2: Você está ouvindo
0: AgroConnection.
1: Isso, professor, conecta perfeitamente com, com a colocação barra pergunta que eu quero colocar na sequência. Antes, deixa eu só situar os nossos ouvintes. A gente falou em B textural. É, o B textural é um horizonte de solo, né? uma camada de solo mais argilosa é, que se encontra aí nos argissolos, principalmente na região mais central do estado do Rio Grande do Sul, como um exemplo, é, que é basicamente uma camada de impedimento. É, é, é natural, não é, não é causado por, é, por manejo, mas é uma camada natural, só para situar e também um pouco de, de glossário de ciência do solo para os nossos amigos ouvintes. E, professor, a, a, eu vi há pouco tempo atrás uma palestra de um extensionista americano que trabalha com saúde do solo, qualidade do solo, e ele falou muito que para a gente conseguir fazer essa transformação e fazer né, o, 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 o público que a gente é, deseja, que entende um pouco mais é, sobre conservação do solo, sobre manejo, qualidade, a gente precisa fazer muita extensão. E... E ele enxerga que mesmo nos dias de hoje, depois de anos e anos de, de trabalho, ainda se peca muito na extensão, porque é sempre colocado em evidência as ferramentas, ao invés de fazer né, o produtor rural, ou, ou o técnico agrícola, o engenheiro agrônomo, entender as causas daquele de, de certo problema e também entender quais os benefícios que você vai ter se você não causar aquele problema. Então ele, ele comenta que plantio direto é uma ferramenta, plantas de cobertura é outra ferramenta, é terraço é outra ferramenta, mas essas ferramentas sozinhas, elas não resolvem o teu problema. E às vezes o produtor espera acontecer o problema para aí vir usar essas ferramentas e tentar solucionar. E a gente sabe que esse não é o caso. Então talvez é, a extensão esteja pecando um pouquinho em fazer o, o produtor entender o, o processo por trás de tudo. Né? Entender a base, é, entre aspas, a teoria, daria para dizer, é, é, de... Não ter é, é, um terraço ou alguma coisa assim... Não realmente usar um terraço, por exemplo... Para corrigir um problema... E já na, e, e emendando... Eu gostaria de perguntar qual é a sua opinião... né? Ele trabalhou com extensão desde muito é, é, cedo... É, toda esse Secretaria da Agricultura... É, Embrapa, Universidade... É, o senhor não trabalhou em Embrapa... Mas mencionou né, todo o trabalho, todos os trabalhos que foram feitos... Como você acha que está a extensão rural hoje em dia... No Rio Grande do Sul e no Brasil... E o que, que a gente poderia, talvez, fazer para melhorar ou quais seriam as suas recomendações? Como você enxerga esse processo e, talvez, onde que a extensão se perdeu nesses últimos anos?
3: Olha, eu estou um pouco defasado quanto a isso porque eu não tenho tido mais participação em reuniões com extensionistas já faz algum tempo. Mas só para tentar eh, não fugir da pergunta, nós tínhamos a Matéria aqui com toda a importância, com toda a representatividade que tem a Matéria, né? Nós tínhamos apenas um colega com um doutorado em solos que trabalhava em conservação de solo que era o doutor Edmar Valdir Estrech, que aposentou o ano passado, né? É, que, pelo que me consta, não tem reposição, né? Então, nós temos falta de pessoal especializado, mas isso pode ser feito também pelo... O pessoal da Embrapa Trigo, em Passo Fundo, tem um trabalho muito bom de extensão, que eles vão procurar. Agora, eles estão com um projeto 365, né? que está começando aí, e eles escolhendo lavouros, estão escolhendo uh, lavouras, estão dando ranking para as lavouras, enfim, eles trabalham muito com extensionistas. E essa ligação da pesquisa com a extensão, sempre, desde que eu estou nessa nessa vida aí, sempre foi necessário Mas nem sempre isso chega direto ao produtor, né? Às vezes o, o produtor não recebe essa informação ou se recebe essa informação ele começa a, a, a impor restrições porque é difícil por isso porque é complicado por aquilo porque eu não tenho gente não tem dinheiro, não sei o que e tal e, eu, e o que eu acho assim modestamente olhando e, e olhando de fora a extensão não pode atender 500 extensionistas 200 300 famílias. O especialista tem que atender meia dúzia de família, ele tem que quase viver é. lá na propriedade, é. né, e ele tem que participar, e ele tem que ter o conhecimento, eu digo para os meus alunos, olha, por favor, vocês não vão para o propriedade e vão ensinar ele como é que se usa uma ferramenta agrícola, a não ser que vocês tenham essa experiência, né. O Ramon acho que tem, eu não, não, teria, não teria, né? Muito pouca, muito pouca. Agora, vocês têm que mostrar para o produtor são a, os fundamentos Exato. e a habilidade que vocês têm de traduzir a linguagem técnica para uma informação que o produtor vai entender e que faça a cabeça dele. Eu acho que esse é, esse é o processo de transferência de tecnologia. Mas isso, além de tu ter que ter o conhecimento dos princípios, dos fundamentos, das bases né, técnicas, científicas, tu tem que ter essa habilidade também. Eu não sei se é cobrar muito, né, mas uh, eu não sei se eu saberia fazer isso também. Mas, mas eu vejo que o caminho é esse. E o pessoal não gosta muito de estudar. A gente vê na faculdade, o pessoal gosta mesmo de tirar 10 na prova e depois deu, né? E, 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 bom, vocês estão fazendo doutorado, eu já fizero doutorado, vocês sabem que tem que estudar sempre cada vez mais. O único problema que eu tive no meu doutorado foi saber que eu não sabia nada. Eu pensei que eu sabia, que eu soubesse tudo, né? Então, quanto mais tu sabe, tu vê que menos tu sabe. É, exatamente.
2: isso é um sinal que a gente sabe, né? Quando mais dúvidas tem, é porque está no caminho certo.
3: Exatamente.
0: <risos> boa, boa. É, não, não podemos parar aí, tem que continuar estudando.
3: Então, acho que é por aí, Carlos. Como eu falei, aquela experiência com o PIUX, que foram for um seminários de uma semana, de, de, de informações que a pesquisa levava e de discussão com o pessoal da Extensão e de uma certa, digamos assim, cumplicidade para. Porque a gente também não largou eles, não. Então, vamos, vamos lá e fazem as, as labores demonstrativas. Nós íamos lá. O né? professor João, toda semana, mas temos é? que lá no, no, no tal lugar hoje. E a gente pegava o carro e ia lá para para Espumoso, ia lá para Nome Toque, ia lá para Carazinho, né e, enfim, ia para todo esse planalto. Palmeiras das Missões e acompanhar o daí quais são as dificuldades o que é está que acontecendo né? porque e, e aí deixa eu ser um pouco saudosista também né? e, e lamentar né? porque é, também tem um outro componente que infelizmente a agricultura depende muito dos órgãos públicos né? e, e aí os órgãos públicos são geridos por políticos e nem sempre o político é o mais adequado para exercer a função técnica. Aliás, na minha visão, quando um político exerce uma função técnica, a chance de, de dar errado é muito grande. Agora, quando um técnico exerce uma função política, a chance de dar certo é muito grande. né? Então, entra governo, muda aquilo. E nós tínhamos uma rede grande de estações experimentais vinculadas ao Departamento de Pesquisa e depois a FEPAGRO, da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, tinha mais de 20 estações experimentais distribuídas no, no estado do Rio Grande do Sul, né? É. E essas estações, elas poderiam ser aproveitadas como áreas demonstrativas. Levar os alunos de mestrado, doutorado, para fazer as suas pesquisas lá. Ter o suporte logístico local da, 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 da estação, mas levar o produtor lá para dentro também. Eu, quando comecei a minha atividade profissional lá no final dos anos 70, início dos anos 80, na Secretaria da Agricultura eu me lembro que em Nova Prata uma ocasião nós fizemos um dia de campo de milho e tinha mais de mil pessoas Nossa. Né? E, e, então isso era difusão de tecnologia e a pesquisa estava junto né? e, e, e não adianta eu, eu, eu posso ter o melhor projeto do mundo na minha cabeça se eu não tiver alguém que difunda isso junto comigo e que leve para o final, que é o produtor e, e aí eu vou, vou ser crítico de outra coisa, que é o seguinte os nossos pós-graduações nós entramos, nós dobramos a curva, porque nesses anos 70, eu estou falando de uma personalidade, uma personalidade que se chama João Milichuk. Peguem o currículo látis do professor João Milichuk, ele começou lá no final dos anos 60, até o ano 95, por aí, e vocês vejam quantos papers ele tinha publicado. E pego de 95 até 2015. Ele deve ter trabalhado até por aí,
0: né? A métrica tá errada, então, professor.
3: Ele deve ter quintuplicado a produção, porque o sistema assim exigia. Agora, se perguntarem para mim o que que de melhor tu acha que tu fez na sua carreira aí que já tem quase 50 anos de, de, de atividade profissional, eu digo assim foi ter sido participante desse projeto integrado de uso e conservação do solo que mudou Mudou completamente a cara dos do solos de manejo de conservação e que deu base, sustentação para que o plantio direto, que depois veio na, na sequência, que daí ele decolou, ele se estabelecesse realmente como um sistema, né? E isso não rende paper, gente, né? É. Então a nossa, nossa academia ela ficou muito voltada para redundante, para o academicismo, né? E o que, que disso chega no produto, no, no ponto final que nos interessa, que é lá na frente o produtor que está lá produzindo? O
1: né? senhor arrancou do meu peito meu sentimento agora. É, mas é ele... bem...
3: <risos> então, essa é uma, eu, eu vou dizer para vocês, esse é um desafio que a geração de vocês tem. Não é parar de produzir, não sou contra que produza. Quanto mais peito... E hoje os meios de divulgação, né, gente, eu... Na, na minha época a gente tinha dificuldade de encontrar, hoje eu tenho dificuldade de selecionar, porque existe uma enxurrada de, 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 de meios de comunicação, de informação, de transferência de informações aí fantástica. Perfeito. Que tu não sabe o que tu vai usar. né Na minha época, que eu fiz o meu doutorado, a gente se penava para isso, né para conseguir informação melhor e mais recente. né Então, continua produzindo cada vez mais, mas. Que, que se preocupem em fazer isso chegar lá, lá onde precisa, e é quem está produzindo, né que é o produtor, que é o agropecuarista. Hey,
1: Carlos Rafael Alexandre. Eu ia falar isso agora, dá, eu, tempo eu, eu, de um sinceri... dá tempo de um sincericídio aqui ou não? Eu acho que não é.
0: precisa mais, Carlos. Acho que é. a gente foi além da é. conservação do solo e da água. Sim. A gente... Tá com a guaiaca recheada de, de conhecimento ah, aqui bom, nessa cara. hora e pouco que a gente ficou. É. Eu, vou, eu vou falar aqui pra...
3: Se vocês não me cortar, eu vou até amanhã pessoal, falando. Escutem. Vou, professor. Se vocês não me cortar, eu vou até amanhã falando aqui. <risos> e eu já vou deixar o recado aqui, ó. Depois
0: o, o nosso editor, ele vai pegar essa parte e colocar lá no início. Pessoal, ah. escutem esse episódio até o fim, que vale a pena. Porque, pessoal, é foi é. foi fantástico. É. E, bom, a gente já se estendeu aqui e, e, com certeza, valeu muito a pena, mas a gente precisa passar agora para nossa terceira parte, né, que, é, que é tradicional no, no, nos, nos episódios do AgroConnection, que é a sessão de bate volta, onde a gente pergunta e o convidado responde. O objetivo aqui é conhecer o professor Cassol, né, a, como ele é nas horas fora da, da academia, entre as... 8 da manhã, 6 da tarde agora mais próximo da aposentadoria eu acho que já tá, já tá mais tranquilo né professor? Tá aposentando o professor Mas, aí Ramon?
2: É...
1: Oi? Tá aposentando o professor? <risos> <Por que não? risos> Também
0: <risos> brincadeira Vai deixar mal aí, Carlos. <risos> tu, tá, tu tá, nos Estados Unidos. Eu tô muito <risos> alegre no meu ativo.
1: <risos> te vira aí, te aí, meu gal.
0: <risos> é isso aí. Bom, vamos adiante para não se estender ainda mais. Professor Cassol uma experiência inesquecível.
3: Meu doutorado na Purdue University.
0: Eita. E um sonho profissional.
3: É uma agricultura conservacionista e produtiva e sem degradar os recursos naturais né? e que e dê prosperidade para o produtor.
0: Amém. E um hobby, professor?
3: Ah, ouvir música.
0: <risos> Olha só, qual o estilo de música? Já passando direto...
3: Eu, assim, não sou muito seletivo, mas eu sou, assim, do, da minha época lá de jovem, né, eu ainda curto muito o rockability lá, os, o, o, rock, o rock and roll do dos anos 60, dos Beatles, Alves Presley, isso aí ainda é meu ensino ah, preferido. que época, hein?
2: O senhor viveu uma época de ouro, nossa! Que saudosismo agora.
3: Nossa! Ah, tá louco. Eu tava começando até as namoradinhas, naquela época. Que época,
2: nossa, que legal.
3: Mas enrolava no inglês. Repetia a mas não sabia o que era.
0: Muito bom. Comida preferida, professor?
3: Nossa, eu, eu sou um bom gourmet, viu? Eu não recuso, não recuso nada, mas eu acho que ainda prefiro um bom prato de massa, assim, com um bom tempero, ah, né? Que <risos> com queijinho. E um bichero de vino? Ah, <risos> okay, é um
0: Muito bem. E o lugar preferido, professor? O lugar preferido é onde o, o senhor gosta de estar, não o lugar que, que, que conheceu, que mais gostou. Não vai
2: me dizer que é a vossoroca lá, né professor? <risos>
3: <risos> Olha, até pelo tempo que eu tenho de idade, do tempo que eu moro em Porto Alegre eu ainda prefiro Porto Alegre.
1: Oh, olha só. <risos> Achei que ia falar Vitor Greff lá, tem a culpa de é. não ajudar. <risos> eu, eu
0: conhecendo o professor Cassol, eu sei que tem algo muito importante aqui em Porto Alegre, vou deixar esse suspense mais para o
3: final. O <risos> lugar mais legal que você já visitou? Olha, eu, eu tive em 2014 uma experiência fantástica, foi visitar a Ilha da Madeira. Funchal e Arredores é, é uma ilha vulcânica e tem atrações que eu jamais imaginava é uma ilha portuguesa né uhum. e que depois da entrada de Portugal na, na, na Euro 98 lá na, na comunidade europeia eles fizeram, olha, é porque é, uma, é montanha é, é praia, obviamente, é uma ilha, né e o interior delas é cheio de montanhas então o que eles construíram de túneis para conectar um local ao outro tem lá o buraco das freiras lá que é um um, é um, um cânion no meio da Bahia um enorme vossorocão
1: <risos> um vossorocão
3: <risos> é, fantástico se puderem visitar, vale a pena e, e detalhe, se eu soubesse eu acho que não teria ido, o aeroporto é dentro do mar nossa.
0: Nossa, interessante hein? Porque
3: tem, é, é, metade da pista vai para dentro do mar, porque não tem área su suficiente para aviões de maior parte pousar lá. Então eles não tinham, tem é muita montanha, né? É, na cidade de Funchal lá, metade da pista do aeroporto é dentro do mar. Depois que eu cheguei e vi aqui, eu digo, meu Deus do céu! É só, é só fechar a janela, é o erro, é, é o <risos> o é montanha ou é o água? Ainda não sei.
0: Professor, e uma pergunta cabulosa agora: <risos> time
3: de futebol. Eu queria falar Grêmio, mas vou ter que falar Grêmio. <risos> mas vou ter que falar Grêmio, porque nós estamos na segundona. É, tem, que, ó, tem
2: que ser mais comedida, é isso aí, né? A de momento.
3: Mas... Eu, o pior não é isso. O
1: editor é colorado, o cara vai cortar o nosso grito de qualquer jeito? <risos>
3: <risos> mas vamos com calma e rumo ao B da segundona. <risos> é isso aí. Filho. É o é que é... nós podemos, né? Do técnico novo agora,
0: né? <risos> Muito bem, professor. A última pergunta do Bate e Volta é... é uma pergunta, assim que é para o senhor já tem uma, uma trajetória consagrada aí na, na academia, fez muitos trabalhos relevantes, mas e a gente gosta de mostrar para o nosso ouvinte que foi uma dica de um ouvinte nosso, na verdade, porque a gente sempre busca trazer. As, os personagens do agro aqui no podcast, mas a gente gostaria de saber: uh, a gente também sabe que todo mundo tem uma fraqueza. O senhor teria uma fraqueza que gostaria de compartilhar com, com, com os ouvintes?
3: Bah, eu acho que vai faltar tempo para mim falar de todas, porque são tantos cara, <risos> Se eu for falar de todas elas, nós vamos, vamos encher a caixa de vocês aí. Mas vamos lá. Eu eu, eu, eu eu sou um cara tremendamente lento nas minhas ações, isso não tem jeito, eu não sou um talento, eu sou um cara lento né, eu então, isso muitas vezes me, me atrapalhou um pouco, mas mesmo assim eu nunca perdi voo, nunca perdi horário de ônibus, eu sempre cheguei na hora, mas eu não consigo chegar e fazer uma tarefa com antecedência e aquilo me dá uma pressão, eu chego em cima da hora e vou fazer, né eu penso na minha aula dois meses antes, mas vou terminar ela meia hora antes da aula. Então isso é uma dificuldade que eu tenho. A outra, a outra que eu imagino que eu imagino, não, que eu sofro é que eu, depois quando eu me ouço, talvez quando for ouvir esse podcast aqui, eu vejo mas como que enrolou, cara? Como tu puxou coisas e, e perdeu a linha de raciocínio e tu... Né, e tu então, muitas muitas vezes eu penso que eu deixo de ir no essencial para ir nos acessórios né então isso isso me custou me custou um pouco também porque tantos trabalhos que eu não publiquei que eu tenho engavetado lá porque eu olhava e nunca tava bem isso já é perfeccionismo também né mas faltava um pouquinho de uma coisa que no fim ficava lá e se perdeu e passou o tempo e não saiu então, essa é a... Ah, professor,
0: um alento aqui, aqui para para nós, pelo menos para mim, eu acho, porque. Eu me identifico um pouco com essa personalidade e assim eu vejo que também não sou só eu que sou dessa, desse jeito. Acho que todos nos identificamos um pouco. É.
3: Não, e tu sabe disso, né, Ramão? E tu sabe disso, é. que quando tu terminou teu mestrado tu tinha um artigo publicado e tu me trouxe <risos> um material pra nós publicar outro junto. De minha parte, Ele não sai saiu de... até hoje. Espero <risos> <Não. risos> que tu tenha publicado, né? Não, não,
1: não foi... <risos> Eu acho, que, eu acho que todos Vamos, nós
3: sofremos... Peço perdão. Não tem problema, não.
1: É. Eu acho que todos nós sofremos um pouco das mesmas coisas, né? Acho que o meio da academia, às vezes, ele, é, ele nos pressiona de uma certa maneira que acho que todos nós acabamos ficando vulneráveis, É né? Um pouco a esse tipo esse tipo de situação, e se encaminhando por fim aqui, professor é, faltam sinceramente faltam palavras para agradecer a sua disponibilidade né, em conversar conosco hoje, é, um episódio assim histórico, não tenho dúvida disso é, deve ser é, obrigatório para estudante de agronomia escutar esse episódio, toda essa história da conservação do solo, mencionando os personagens, mencionando as instituições falando dessa trajetória fora do Brasil também, né? como que é, é, a pesquisa americana e a europeia acabaram de certa maneira ajudando o Brasil na, na conservação do solo no início definitivamente levou muito a régua aí dos nossos próximos convidados do, da série especial de conservação do solo, manejo de conservação régua altíssima e enfim Agradecer mesmo, é, é, eu sei que o Rafael e o Alexandre também tem, tem muita coisa para dizer em agradecimento, porque foi simplesmente fantástico, umas das, umas das uma, uma hora e meia e duas horas mais bem aproveitadas de toda a minha carreira como é, cientista do sol.
2: Eu vou fazer uma sugestão, o senhor pode colocar esse episódio como um quiz na sua disciplina para o pessoal ouvir e tomar uma nota. Tá aí a sugestão. É
3: verdade. Mas como, como o Ramon falou que eu estou me aposentando, eu já estou passando do ponto de aposentadoria. Né? Mas a, não tá não. A, a, acontece que quando eu estava decidido a parar veio a pandemia, né? E aí a pandemia me deixou em casa. E me deixar em casa sem ter o que fazer. Apesar da convivência com a minha esposa ser muito agradável, mas tinha que ter outras, tinha que ter outras, outras ocupações, né, para manter o tempo. E aí comecei a trabalhar nessas aulas remotas, aprendi muita coisa, né. Mas eu queria agradecer vocês também, porque eu me senti muito honrado, né, em ser o primeiro desse episódio. Como eu sei que o trabalho de vocês já foi até premiado, né, eu digo, nossa, não posso baixar o nível aí do pessoal aí que né, que estão fazendo um trabalho muito legal, estão usando ferramentas novas, estão inovando. Né? Isso é muito legal. A inovação também é outra coisa que nós precisamos muito na agricultura e no manejo do solo, com certeza. né? E desejar todo sucesso para vocês aí. E eu, eu não sei se eu poderia acrescentar mais alguma coisa. Por favor,
0: fica à vontade. Sempre.
3: Então, vocês me permitem, eu vou oferecer essa reunião e esse trabalho, como colocar assim, para uma jo uma jovem senhora de 98 anos que está completando hoje é, e que está em perfeito domínio das suas faculdades mentais, que tem uma lucidez incrível, que anda com as suas próprias pernas apesar de já de alguma, alguma deficiência visual é, e também auditiva e que gerou 11, criou 11 filhos, né, e que trabalhou na agricultura, que criou galinhas, que tirou leite de vaca, que ajudou nas atividades do marido e que me deu a base que eu tenho até hoje, que é a minha mãe, que hoje está completando 98 anos, então vou dedicar para ela esse trabalho de hoje e para vocês.
1: Muito, muito bom. Que bonito. Que bonito. <risos> muito
3: bom.
1: Muito, muito
3: legal. Nossa,
1: sensacional. sensacional. Professor,
0: eu sinceramente, né, sou sou suspeito a falar aqui que é foi um dos, dos meus episódios preferidos, né? E posso falar isso porque os outros convidados aqui vão entender. É, o senhor fala aqui hoje de um assunto que foi o tema da minha trajetória acadêmica e isso me deixa me deixa realizado. E eu não tenho, não tenho palavras assim, para agradecer a, a sua participação aqui, essa conversa sensacional. Eu aprendi, por mais que a gente tenha contato e esteja aqui próximo, eu confesso que a gente nunca teve essa conversa assim, tão rica em detalhes, cheia de informação. e Estou emocionado assim, com o tanto que aprendi essa noite e lhe agradeço muito por ter aceitado esse desafio de, de conversar com nós aqui no podcast. Muito obrigado, professor Cassol.
3: Valeu, Valeu, Rafael. Muito obrigado a vocês. aí Sucesso nas empreitadas de vocês. E continuem um firme nessa trajetória, porque a ciência do solo vai depender de vocês. Agora está tudo nas mãos de vocês. Vamos passar o bastão.
2: <risos> Muito bem. <risos> Bom, para mim também foi um episódio inesquecível. Né? O meu primeiro, né? veja só, é o primeiro que eu estou participando aqui com no Agroconnection como, como um entrevistador, né, vamos dizer e ter o professor Cassol é, é voltar para mim, para época da faculdade, né 13 anos atrás, quando a gente se cruzou o caminho, tive aula de erosão e conservação do solo, hoje de uma maneira bem diferente, né, um, um relato muito pessoal, né, professor, que não tá nos livros que eu estudei na época né, os, os, a apostila, o que quer é material que fosse, então para mim hoje foi, hoje eu eu vi o relato da, do professor, profissional, Elemar Antonino Cassol, doutor Elemar, então foi muito emocionante e que maneira de, de, de começar né? essa trajetória, e, então eu te agradeço muito por, por estar aqui e nos contar essa história.
0: Muito bem, e para você, nosso querido ouvinte que ficou com, conosco aqui até o final, muito obrigado por ter escutado esse episódio do AgroConnection com o professor Dr. Elemar Antonino Cassol, professor do Departamento de Solos da URGS, especialista em erosão e conservação do solo. Para escutar mais episódios como esse, você nos encontra nas principais plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre outros. Você também pode nos escutar diretamente no nosso website www.agroconnection.net. Você também nos encontra no Instagram, Facebook, Twitter, pelo oagroconnection. Além do podcast, o AgroConnection tem um canal no YouTube, onde você encontra informação sobre a safra de milho e soja dos Estados Unidos, bem como curiosidades sobre a agricultura americana e muita informação direto da academia, direto das pesquisas lá dos Estados Unidos. Então é isso aí, stay tuned, tchau!
1: E se você escutou aí desde até o final, só passar lá em Uruguaiana, usar o código CARNE que o Alexandre vai providenciar um tudo de picanha pra ti de graça.
2: Tchau, <risos> ah, valeu pessoal!
3: Agro Connection